0: Ouais, bon bah ben là vous avez vu, hein, une grosse actualité euh, financière. Hein, le salaire de Kylian Mbappé, 630 millions d'euros bruts sur 3 ans. Hein. Alors il faut qu'il aille au bout de ces trois ans, parce qu'en en fait il y a une prime de signature de contrat de renouvellement. 630 millions bruts. Donc là, sur Métamorphose 47, on ne peut que lui conseiller hein, d'investir à la bourse. Quand tu gagnes 630 millions d'euros bruts, J'espère qu'il y a un petit quart qui va sur les marchés financiers. Tu te rends compte, au moment où j'aurai fini cette vidéo, il aura gagné peut-être 20 000 balles hein, ou 30 000. Je crois que ça équivaut à 6 millions d'euros par mois. Un truc comme ça, sans parler de tout le reste. Hein. Euh, ça, c'est uniquement ce que lui donne le PSG. On n'a pas parlé des contrats publicitaires. Je me demande si ce gars-là, il ne va pas se faire, s'il reste au PSG, je me demande s'il ne va pas se faire 1 milliard d'euros sur 3 ans. Alors, bien sûr, en parlant brut. Hein, ce qui veut dire que l'état français va venir d'ailleurs Bruno Le Maire il a dit hein, il a dit mais je suis très content hein, puisque il paye ses impôts en France enfin il paye, c'est le PSG donc du coup euh, hein, c'est vrai que ça fait un sacré pactole pour la France et oui il faut voir aussi euh, hein, les gens qui disent oui c'est indécent euh, il faut euh, bloquer euh, il faut bloquer tu vas rien bloquer du tout mais un truc de blocage une loi ou je sais pas quoi et le type il va se barrer en Angleterre en Espagne je sais pas où. Kylian Mbappé donc est le sportif le mieux payé de la planète. <rire> Aïe, cocorico. <rire> Mais c'est pas lui qui a eu le Ballon d'Or. <rire> bon allez on va arrêter de parler de foot. Hein, euh c'était une petite, une petite référence à ce qui s'est passé là. J'aime bien le foot, hein. attention. Hein. Je suis très excité à la Coupe du Monde qui arrive. là. Euh, ici, on n'est pas là pour parler de ça. Et puis surtout, ce qui m'a un peu énervé, c'est toute cette démagogie. Bien sûr. Bah Oui, le type s'il si gagne autant, c'est parce que voilà, le mec, c'est une star. Tout le monde se le, dé se le déchirait l'année dernière entre le Real Madrid et le PSG. Là, le PSG, pour être sûr de le garder, ils ont mis, euh, hein, ils ont, ils ont mis tout le Qatar sur la table. Tu, tu choisis. Oh, compte bah, quand même, une somme pareille, ça fait presque de Messi et Ronaldo des clochards, parce que... Tu gagnais combien, toi, t'imagines, dans le vestiaire tu, tu gagnes combien, déjà, toi L'autre, 7 fois ballon d'or, même Benzema Je sais pas, pas combien il gagne, Benzema, mais il doit gagner que... À côté, Benzema, c'est quoi Tiens, prends ça <rire> Mais... Là où c'est intéressant, c'est que je suis sûr que tu demandes à Mbappé, tu lui demandes entre avoir un ballon d'or et 630 millions d'euros, je suis sûr qu'il répond le ballon d'or à chaque fois. J'en suis sûr et certain. Ce gars-là, ça se voit, tu sais, quand, as vu comment il parle euh, Ouais, moi je vais offrir à, à la France... Je, je veux que la France profite encore de mon talent qui dit comme ça, tu sais, il te balance cette phrase. <rire> J'aime bien ce côté un peu, voilà, je suis talenteux, je le dis, J'ai pas peur, je ne pas passer par quatre chemins. Ouais, hein, il, a, il a du caractère ce garçon. Mais je suis sûr, tu lui dis qu'est-ce que tu veux entre 630 millions d'euros et, euh, et un ballon d'or, il te choisit le ballon d'or. J'en suis sûr et certain. Parce que c'est des mecs, tu sais, ils ont... C'est la fierté, tu vois. Ils veulent être considérés comme les meilleurs footballeurs du monde, etc. Il en a rien à foutre d'avoir euh, entre 500, 400, 600. Au bout d'un moment, euh, tu comptes plus, tu vois. Donc, euh, alors qu'un ballon d'or, les footballeurs, dès, dès 5 ans, dès l'âge de 5 ans, ils veulent un ballon d'or. Voilà. Oh, C'était intéressant cette petite conversation <rire> sur le football et tout. Ah, je vais peut-être concurrencer euh, l'équipe, là, tu sais. RMC, là, tu sais, quand ils s'engueulent tous autour d'une table. Ah, j'ai regardé d'autres. J'ai dit, bon, allez, on va changer. <rire> Médiateur. Non, c'est pas lui. Oh. Enfin bon. Les marchés remontent. Les marchés remontent. On regarde ça Allez. Regarde-moi ce CAC 40. Oh, regarde. Oh là là, ça descendait, ça descendait. Hein, là, on est début. Hein, la, la flèche jaune, là, tu vois. Attends, la flèche jaune, là, c'est euh, janvier. Bing, 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 ça descendait, ça descendait. Et là, souviens-toi. Souviens on est le 16 août. Hein, je vous avais dit le 16 août, là, c'était reparti. Paf, résistance, 6600. 6600 quand même. Je vous l'ai dit, hein, c'est la guerre. Rien ne va plus. <rire> Grande-Bretagne, t'as vu, ils ont un nouveau premier ministre. Eh oui ah, Ça n'a pas traîné. Hein. L'autre, elle a sauté. Bing Nouveau premier ministre. Bon, lui, c'est un capitaliste. Il est... Euh, je crois que sa fortune s'élève à 800 millions de, de livres. Hein. Ah, il est pas loin d'être milliardaire. Donc, lui, bon... Mais bon Regarde-moi ça. Donc, on était monté à 6600. On a rechuté, souvenez-vous, à cause de l'inflation, la hausse des taux d'intérêt, de la Fed. Et là, on s'est dit, ça y est, c'est parti. Les élections mid hein, Le 8 novembre, regarde-moi ça. Hein, on atteint le plus bas, le plus bas de l'année, à 5600 points, 5623. Et là, on remonte, on remonte. Et aujourd'hui, on a fini à 6200 Ouais, tranquille. Alors, t'as vu, moi j'ai tracé une petite ligne, là. Hein, alors, est-ce qu'on va venir taper sur cette ligne et redescendre C'est possible. Alors, pourquoi ça remonte comme ça D'abord, cette semaine, c'est la semaine des earnings. Les earnings, qu'est-ce que c'est bah, C'est les résultats des entreprises. Hein, on balance avec des grosses boîtes qui ont fait des résultats qui sont supérieurs aux attentes, comme Coca-Cola par exemple. Bah, Tu m'étonnes avec le prix de l'inflation. Hein le prix qui augmente, ça profite à qui Et bah, Des entreprises comme Coca, enfin toutes les entreprises qui te vendent des trucs dans les supermarchés. Attends, 10% de plus, c'est 10% de bénéfice en plus. Alors, tu vas me dire, oui, mais non, parce qu'eux, ils, ils ont des coûts de production qui sont plus élevés. Comment dire hein? On sait très bien qu'ils ont peut-être des coûts de production plus élevés, 3%, 4%. Derrière, 10% pour le consommateur final. Alors, on sait comment ça marche. Tout le monde s'en met un peu plein les fouilles hein, pendant les périodes de crise. <rire> Et eh oui aïe, 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 Donc ça, c'est la première euh, cause un peu de la, la hausse. Hein. Et puis, à nouveau, une rumeur, hein, les marchés s'attendent à ce que la Fed assouplisse sa politique hein, de, assez dure sur, le, sur la, la, sa politique monétaire hein, d'augmentation de, de, des taux en décembre. Hein. Bon, je vous avais dit, il va se passer quelque chose après les élections de midterms le 8 novembre. Mais, je ne sais pas, le marché voilà, s'attend à ce qu'il y ait euh, un assouplissement de la politique euh, de la Banque fédérale. Voilà. Donc, du coup, le marché se dit « Ah, peut-être que euh, enfin la, la, la hausse des taux d'intérêt va s'arrêter, hein, une bonne fois pour toutes. Voilà. » C'est vrai que je, je vois euh, à droite, à gauche, je discute aussi, et je, je vois que le sentiment général, c'est qu'il euh, va y avoir un reversement de tendance novembre-décembre. Hein, le, le marché pourrait se retourner en novembre-décembre. Ah. Alors, du coup, quand il y a un truc comme ça qui commence à se répandre, même si c'est faux, hein, même si ça s'avère être faux, mais ça, on n'en sait rien. Hein, personne ne sait. Hein, toi non plus. Même si tout le monde se plante, c'est pas grave. Personne n'est capable de timer le marché. Hein, ça, vous le savez, hein, c'est la phrase euh, à apprendre dès que tu rentres à la bourse. C'est le truc à apprendre. Personne, même les euh, traders qui ont 40, 50 ans d'expérience, même des milliardaires, hein. même qu ceux qui ont qu on tout réussi, même eux ne savent pas timer le marché. Donc là, sentiment que la Fed pourrait assouplir et qu'il y aurait donc un rebond novembre, décembre, quelque chose comme ça. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe ben, Les gens anticipent. Et quand tu es un investisseur qui commence à se dire « Ah, il va peut-être se passer quelque chose, tu ne vas pas acheter une fois que le rebond est fait. Hein » Tu achètes au moment où il y a la rumeur, hein, tu sais donc, quand il y a la rumeur que le marché va remonter, bah, qu'est-ce qui se passe Les gens achètent. Et c'est vrai qu'il y a quand même des entreprises qui se sont écroulées. Écroulées. Moins 70, moins 80, moins 90%. Qu'est-ce que tu fais Quand tu as des entreprises comme ça auxquelles tu crois et qui sont presque à terre au niveau du, du, du prix du, de l'action, bah, tu achètes, c'est le moment ou jamais, tu vois. Donc, les gens achètent et le marché remonte. Donc, jetons un coup d'œil sur le Nasdaq. Alors, comme vous pouvez le voir, hein, pareil, donc là, on est en début de l'année, Paf, bah, bah, ça descend. Hein, vous voyez, c est, c est... à chaque fois, c'est déprimant hein, de voir ça. Regarde-moi cette année qu'on a subie, c'est terrible. Hein. Une année comme ça, c'est rare. <rire> Je veux dire, pour ceux qui sont sur la bourse depuis moins de 10 ans, on n'a connu que de la hausse. Il faut avoir vécu 2008, 2000, pour savoir ce que c'est qu'un bear market et une chute. Alors, on a eu un avant-goût en mars, en mars 2020, lors du Covid. Mais bon, ça s'est tellement repris rapidement que finalement, on y a à peine goûté. Mais là, un an, un an de baisse. Et là, on peut dire un an parce que ça a commencé véritablement, euh, en novembre, hein, fin de fin novembre, regardez-moi ça quand même, c'est quand même terrible, voilà, donc, et là donc, on, on descend, et alors vous avez remarqué que la hausse hein, du Nasdaq, elle est moins euh, voyante que le CAC 40, le CAC 40, t'as vu, il a bien monté, hein, 6200 points, waouh, wow. le CAC 40, il se porte bien hein, par rapport au, au Nasdaq, mais le Nasdaq a tellement chuté, et donc là, on, on est à combien, on est à... Voilà, Aujourd'hui, on a fini à peu près à 11 200. C'est pas mal, mais c'est quand même pas non plus extraordinaire. Pour rappel, au mois d'août, au plus haut du, du rebond du mois d'août, hein, on était à 13 000 et quelques. D'autant que si on suit donc cette ligne de trend, eh bien, là encore, soit on va venir taper sur cette ligne et redescendre de plus belle. <rire> soit on va venir ranger peut-être un petit peu et ensuite un breakout. Là encore, comme je vous l'ai dit, il n'y aura pas de retour au bull market, c'est-à-dire à une tendance haussière, durable, tant que la Fed n'aura pas changé sa politique monétaire. C'est-à-dire tant que la Fed n'aura pas dit, bon c'est bon les gars, c'est fini, on arrête la, la hausse des taux d'intérêt. Non seulement on va l'arrêter, mais on envisage même de baisser les taux, tant qu'il n'y aura pas cette phrase. Il n'y aura pas une hausse, euh, vraiment, parce qu'en en fait, qu'est-ce qui se passerait Enfin, qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça monte Il faudrait que les investisseurs aient à nouveau confiance, mais sur le long terme. Il faudrait que les investisseurs mettent leurs billes à nouveau sur les marchés financiers. Tu vois, il n'y a que ça pour faire. Il faut que les investisseurs se disent, bon, c'est bon, allez, on peut y aller gaiement. Achetons du Apple, du Microsoft, du Tesla, parce qu'il n'y a que ça qui va faire monter le marché. Hein. Hein, ce sont les grosses boîtes, tu vois. En faisant ça, là, ça va entraîner tout le reste. Tout le monde, même les petites boîtes à la compte dont personne ne voulait, hein, qu'on chuté de 90%, tout à coup, elles-mêmes vont prendre des 10%, 15%. Et pour bon, mon avis, c'est n'est pas demain la veille, mais certainement en 2023. Sauf si là encore, euh, des choses surviennent, comme par exemple la Grande-Bretagne qui ne se remet pas de sa crise financière, la Chine... Hein, la Chine qui, euh, qui subit quand même euh, un problème boursier. On va, on va, je vais faire une vidéo sur la Chine parce que là, il euh, y a tellement à dire. L'Union européenne, l'Union européenne qui se qui se disloquerait avec l'Allemagne, l'Allemagne qui est en froid avec Paris. Hein, le couple franco-allemand, hein, bah le couple franco-allemand, il y a de l'eau dans le gaz. Hein, je ne sais pas si vous avez vu, euh, mais euh, Macron et Scholz, euh, apparemment, ils ne s'entendent pas bien. Apparemment, euh, ils ne se parlent pas. Ou en tout cas, ils n'ont pas la même vision. Hein? Voilà. Donc là, c'est pareil, euh, on ne sait pas trop quoi faire. Qu'est-ce qu'on fait avec les Allemands C'est ça la question. Hein? Parce qu'on a besoin d'eux, ils ont besoin de nous. On ne peut pas s'engueuler quand même. On a, on a besoin euh, les uns des autres, hein, en réalité. Déjà, on est tous dans l'euro. Et euh, on ne peut pas jouer euh, à ce jeu de... Euh, on se fait la gueule, tu viens pas à mon meeting, euh, hein, je te boycotte, etc. En fait, qu'est-ce que reproche la France à l'Allemagne L'Allemagne a décidé de faire des dépenses militaires pour 100 milliards d'euros, énorme. Seulement, voilà, l'Allemagne est atlantiste. Ça veut dire qu'elle place sa défense sur le seul, euh, le, le seul dos des Américains. L'Europe de la défense, l'Allemagne, elle n'en a rien à foutre. Ce qu'elle veut, elle c'est avoir l'assurance d'être défendu par le bouclier américain. Alors que les Français, ils ont plutôt tendance à pousser vers une Europe de la défense indépendante, qui à terme, se séparerait des Américains. Les Allemands ne veulent pas en entendre parler, les pays de l'Est, la Pologne en tête, non plus. Personne ne veut entendre parler de cette idée. Il n'y a que les Français qui veulent ça. C'est notre côté un peu, un peu indépendant, tu vois nous, on n'a pas envie d'être les vassaux des Américains. Bon, nous le sommes, hein, tu l'as compris. Mais on veut, on veut faire en sorte seulement, comme on n'a pas ce qu'il faut, on ne peut pas tout seul. La France toute seule, elle ne peut pas. Hein. Quand tu vois le bordel que c'est pour avoir deux nouveaux porte-avions, hein, on sait qu'on ne peut pas les avoir tout seul. On est obligé de s'associer. Ou alors développer un nouveau euh, jet fighter, enfin pas un, un avion de chasse, un furtif. On s'est associé aux Allemands, les Allemands ont dit ouais bon, pff, ouais oui on va le faire, mais au final ils achètent des F35 aux Américains. Tu vois un peu le bordel Voilà donc en fait une, une grosse divergence en fait de point de vue. Mais c'est pas une petite divergence, tu vois. C'est vraiment euh, sur, sur le les années à venir en fait on, on sait pas, on sait pas ce que veulent les uns les autres. Moi je pense qu'il y a le choix entre deux choses. Soit la France sort de l'Europe. Et on se barre. Soit on fait une Europe fédérale, hein, comme euh, les États-Unis euh, d'Europe, quoi, en quelque sorte. Mais le truc entre les deux, ce que, ce que Jacques Chirac appelait l'Europe d'État-nation, hein, un machin, hein, comme disait De Gaulle, c'est un machin donc, que personne ne comprend, qu'ils choisissent. Hein. France indépendante, complètement sortie de l'Europe, comme le Brexit. Bon, le Brexit, faut dire, ça leur réussit pas. Ou bien une Europe fédérale mais le truc entre les deux ça, ça marche pas tu vois bien que les intérêts sont pas les mêmes chacun euh, protège ses intérêts il y a qu'à voir le, le, le bordel que c'est avec l'énergie là tu as vu un peu chacun est là oui mais euh, on aurait dû garder le nucléaire euh, hein puis les allemands qu'ils aillent se faire foutre quelque part les allemands pareil euh, ils sont là ils pensent à leurs industries tu sais qu'on besoin de gaz et oui <rire> qu'est-ce que tu veux c'est comme ça hein. tu as vu un peu euh, il suffit il suffit d'un petit grain de sable une petite crise pour que tout à coup, on entende des trucs. Je te dis qu'on n'aurait jamais entendu il y a dix ans. Ouais, les Allemands, euh, tu as vu un peu, t'entends ça, hein, de certains politiciens. Euh, Qu'ils se démerdent. Eh oui. Ah, euh, eh oui. Tu vois, la solidarité, euh, allez, ça va, mais jusqu'à un certain point. <rire> les Allemands, ils l'ont mauvaise. Hein. Eux, ils ont aidé la Grèce. C'est eux qui ont foutu surtout la main à la poche. Donc là, maintenant, ils se disent, ouais ça suffit maintenant. Euh, on va penser un peu à nous qui dit ah, ah, et eux ah bah les mecs ils se laissent pas faire quand même ils reprennent du poil de la bête les hommes hein attends attends je voilà. donc voilà euh, je suis un pop pourquoi je dis ça ah oui je parlais oui oui. je disais qu'entre la France et l'Allemagne ça n'allait plus trop c'est vrai que c'est un peu la merde en ce moment un peu partout quand même hein, tu vois ouais ouais faudra rentrer dans le détail de de ce qu'on va faire avec les Allemands parce que quand même, il y a un vrai sujet. D'ailleurs, tu as vu, Macron, il est allé en Italie. Il est allé voir la nouvelle première ministre, là, la blonde. Là. Et ouais, on va faire, on va travailler avec eux. Bah oui. <rire> parce qu'il y avait une autre alternative. Il y avait, de ne pas travailler avec les Italiens. Et il doit se dire, bon, avec les Allemands, ça chaud, je vais aller voir du côté de l'Italie. Hein. Il fait plus chaud déjà pour commencer. Et puis, euh, il se dit, peut-être qu'on a besoin d'eux. Hein. Tu sais, tu sens un peu le truc, là tu sens un peu le détachement avec l'Allemagne. C'est fou, hein, quand même. Non, non, mais c'est grave. Toi, t'es là, tu t'en as rien à foutre. Mais c'est c'est un truc qui peut faire chuter l'euro. Alors que l'euro, tu as vu, il a monté, là. L'euro-dollar. Ah, si, si, bah regarde. Il y a une petite remontée, là, tu as vu Donc là, il était quand même descendu. L'euro était descendu à 0,95. 0,95 centimes. Donc là... On est presque remonté à la parité. On est à 0,99 quelque chose. Ça remonte un peu, mais une grande crise entre la France et l'Allemagne, ça pourrait avoir de très lourdes conséquences sur l'euro, sur l'économie, etc. Donc c'est pas le moment. D'autant que, avec tout ce qui se passe, c'est vraiment pas le moment d'avoir une autre crise sur un autre front. Nous, ce qu'on veut, c'est que tout aille smoothly, de façon à ce que le CAC 40 remonte, le Hein, Wall Street, voilà, c'est ça qu'on veut, hein, rien d'autre. Hein, parce que sinon, nos finances vont pas se porter bien. Déjà qu'on a pris un sacré coup en 2022, si c'est pour que ça continue, c'est pas la peine. Alors, like-moi cette vidéo, hein. <rire> ah, parce que j'ai remarqué, il y a des gens qui regardent, mais ils n'aillent pas. Likez la vidéo, hein, c'est important pour YouTube, l'algorithme, je sais pas quoi. <rire> non, c'est important, likez les gars, abonnez-vous, etc., partagez, hein, c'est important pour, euh, pour que cette chaîne... Euh, puisse euh, aller, euh, aller loin. Ah, sinon, on n'ira nulle part. Ouais, C'est la dernière chose qu'on veut. Allez, à plus.